0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гамов. Александр Петрович. Всем привет. И у нас в гостях сегодня Леонид Слуцкий, председатель партии ЛДПР, лидер ее фракции в Госдуме и еще председатель
2: комитета Госдумы по международным делам. Понятно, что беседа неформальная, но вот нас всех, знаете, что подкупило, что Слуцкий едва... Став, ну как говорили раньше, вождем ЛДПР, сразу помчался в Донбасс Почему вы это сделали? Вот. Что это, вот, откровенно скажите, это пиар? Или вам кто-то посоветовал, или в Кремле, может быть, сказали? Или это просто э, движение души?
3: Я, Александр Петрович, помчался в Донбасс, еще не став лидером ЛДПР А помчался туда потому, что э, там живут люди, которые нуждаются в поддержке и я туда мчался много раз за последние годы. Я поддерживаю Донецкий травматологический центр, его легендарное детское отделение. Я поддерживаю многие другие лечебные учреждения. Теперь и ожоговый центр, академик Эмиль Яковлевич Фисталь. Живая легенда, его да, 82 да. года. Мы с там уникальная были. уникальная фигура, да. И, кроме того, отвезли 50 компьютеров не за горами, 1 сентября, хотя не кончился еще этот учебный год. Вот а, Недавно прозвенели учебные звонки, на тот момент еще шли уроки в школах. Учебники а, информатики нужны, компьютеры нужны. А, повидался с Денисом Пушилиным, с главой республики, со многими а, министрами, с парламентариями. Делегация Верховного Совета Донецкой Республики у нас будет на днях в гостях. 8 числа Владимир Анатольевич Бедевка, спикер Верховного Совета, будет выступать с трибуны. Государственной Думы, сейчас это нужно делать не ради политики, хотя надо отметить, что с моей точки зрения, дорогой Александр Петрович, все, что будет происходить знаково в стране в ближайшие годы, будет происходить там. Мы должны показать этим мужественным людям, в сторону которых летели годы, снаряды с надписями детям Донбасса, которые жизни своей отдавали тысячи людей за то, чтобы просто говорить по-русски, что мы в состоянии восстановить жилье, дороги, учреждения образования, здравоохранения, инфраструктурно значимое промышленное предприятие. Это, на самом деле, хорошая, вся такая, поверка для каждого из нас. Поэтому э, визит важный на обратном пути. Ночью собрались на... Мемориале «Самбекские высоты» с ростовским отделением ЛДПР. Там были кое-какие проблемы внутри, несколько лидеров, что-то они там между собой решали. Сейчас эти проблемы отрегулированы. Прошла прекрасная конференция. Ростов – это инфраструктурно важный регион не только для нашей партии ЛДПР, и, в принципе, там очень работает у нас мощное отделение, поэтому эти задачи нужно было не обсудить, что мы заодно и сделали.
1: Ильич, давайте вернемся к вашим словам про восстановление, что это очень важно и первоочередное. А
3: хватит ли у России сил восстановить все это? Хватит, Валентин, хватит. Сейчас этим занимается вице-премьер Хуснулин Марат Шекерзянович. Он по стопам моего учителя Владимира Ильича Ресина долгие годы возглавлял строительный комплекс Москвы. Был... Э Вице-премьером также, но в правительстве Москвы большая умница, сильный, профессиональный человек. Так что все обязательно получится. Будет тяжело, но получится, вне всякого сомнения. У России все получится.
2: В, Валя, извиняюсь, я хотел, хотел сказать, что у нас почему родственные связи считаются с Леонидом Слуцким? Потому что э, мой кумир э, Ресин, потому что у меня папа был э, строитель, герой социалистического труда. А Ресин мой родственник, в общем, так получается. И поэтому вот родственные связи с, с Ленидом Слуцким вот
1: через это. Леонид Турович, вот накануне были ваши слова, информационные агентства их распространили, что референдум о вхождении ДНР, ЛНР и Херсонской области вместе с Запорожской мог бы пройти одновременно, это было бы логично. И даже называлась, называлась дата, там, и то ли июнь, то ли июль. — Наши корреспонденты э на месте, которые работают в Донецке, э через свои источники, ну, скажем так, вычислили другую дату. Как ни странно, это 11 сентября. Никакого отношения к событиям в Соединенных Штатах это не имеет. Это «Единый день голосования в России». Как вы считаете, когда скорее это произойдет? В июне-июле? или все а, Валентин,
3: есть предложение да. а, не заниматься фантазиями. Значит, а, а, проведение референдумов в Донецке, Луганске, Херсоне, Запорожье, а, вхождение а, в том числе в состав России о том, как а, людям жить дальше, требует желания самих людей. Вот Они решат, и а, тогда уже а, пройдут референдумы. И Второе, никак не менее важное условие – безопасность. Но давайте вспомним э, «Крымскую весну». Там э, референдумы проходили тогда, когда уже безопасность, вежливые зеленые человечки обеспечили Крыму и Севастополем. Поэтому давайте прежде, чем говорить о таких знаковых вещах, как референдум, вхождение в состав России, кто первый об этом объявит, какой канал, какое средство массовой информации, давайте сначала все вместе, обеспечим этим людям безопасность и обеспечим нормальные условия жизни в сфере медицины, в сфере образования, то, что уже сегодня зависит от нас. Потому что вопросы безопасности в большей степени зависит не от нас с вами, а от тех, кто сегодня на передовой, и в том числе от тех, кто пишет десятки заявлений о принятии в ряды партии ЛДПР, там, находясь на передовой, и не зная, сколько еще люди проживут. Вот, это очень и очень э, трогательно, очень приятно, очень важно. И еще один фактор особой ответственности для меня, как для человека, которого единогласно избрали на съезде ЛДПР 27 мая, председателем партии, это очень э, серьезный э, вызов. И теперь задача вслед за Жириновским э, партию э, вести на должном уровне, чтобы в российской политической архитектуре ЛДПР сохраняла и умножала свои позиции. Возвращаясь к референдумам, сейчас ситуация быстро меняется когда будет обеспечена безопасность и люди скажут да мы ходим в референдумы думаю что дело не встанет за тем чтобы определить ту или иную дату пока не будем гадать на кофейной гуще и заниматься конспирологией спасибо
2: Редактор, скажите пожалуйста вот вы ну, человек уникальный за всю историю Думы такого не было чтобы один человек лиц луцкий возглавлял партию крупнейшую и авторитетнейшую в россии фракцию вот, и комитет по делам, по, по международным делам. Скажите, а э, зарплаты вы три получаете, или одну, или половину? Какой Нет, одну. Одну.
3: А, я,
2: э, я бы <свист> три должен... попросил, а, или хотя бы
3: Я бы должен тогда э, получать еще... Э, э, За фонд мира. это такое э, в общественных движениях, которые я... Возглавляю в общественных организациях, но на самом деле это, конечно, запрещено законом о статусе депутата, я шучу. Тем не менее, на общественных началах я еще являюсь президентом факультета мировой политики, лучшего гуманитарного факультета Московского университета, факультет мировой политики, ФМП. Милости прошу молодежь, которая нас смотрит и слышит, заходить на наши информационные ресурсы поступать в бакалавриат, в магистратуру. Но я не хочу использовать эфир комсомолки для того, чтобы зазывать э, молодежь на наш факультет. Там да и так ничего, ничего, помнит.
2: давайте позовем. Я к
3: тому, что э, мы э, как бы тут научились, и я и мои коллеги одновременно э, или попеременно снимать какие-то шляпы, надевать другие. Сейчас очень непростое время, поэтому если люди выражают доверие, то говорить, что, извините, я загружен, я тут уже не справлюсь, ну, не совсем правильно. С 2003 еще... года я возглавляю Российский фонд мира. О. На сегодня Российский фонд мира – это самая крупная неправительственная организация в стране, и я продолжаю ее возглавлять. Что касается Государственной Думы, у нас нет регламентных норм и правил, которые запрещают одновременно возглавлять фракцию и комитет, поэтому коллеги, представители всех Пяти политических э, партий э, фракций политических партий извините слова, впереди мыслей э, в Государственной Думе оказали мне высокое доверие. Э, согласились с тем, что я э, должен остаться председателем комитета по международным делам. Поэтому я э, буду совмещать руководство партии и фракций с руководством комитета по международным делам Государственной Думы 8-го А сил-то на все хватит! Хватит, Валентин. У России на всех хватит сил. А, и у меня
2: хватит. А что будет вот в этих апартаментах Владимира Вольфовича, где его, как теперь назвать, фигура, изваяние, где холодильник с мороженым жирик, где табуретки вместо стульев. Вот что там будет? Вот Туда хочется прийти.
3: Скоро мы вас пригласим, там будет проводиться мемориальная выставка в течение месяца, начиная с середины июня. И э, после этого э, кабинет э, поступит в распоряжение э, председателя фракции. Вот. А пока я во всех апостасях работаю в кабинете председателя Комитета по международным делам, в Троекурмских палатах. Это памятник архитектуры 16-го столетия. Это вот вы
2: где сейчас находитесь, да?
3: Где сейчас находимся, из подачи нашего прекрасного спикера Вячеслава Викторовича Володина, этот э, уникальный памятник был отреставрирован, поэтому э, нет необходимости, безусловно, я буду занимать э, кабинет, где работал Владимир Вольфович, принимать там и делегации, и другие есть э, задачи, которые будут решаться именно на площадке данного э, кабинета, исторического кабинета, так говорю после того, как там долгие годы работал э, Владимир Вольфович Жириновский. О, но не волнуйтесь, есть и где работать, и есть чем заниматься. И знаем, э, какие задачи и как должны быть решены. Так,
1: сейчас сделаем небольшой перерыв. Сразу после него мы продолжим. Я напомню, что у нас в гостях Леонид Слуцкий, председатель ЛДПР, лидер ее фракции в Госдуме и председатель комитета Госдумы по международным делам. Беседуют с ним Александр Гамов и Валентин Алфимов.
0: На радио Комсомольская правда. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас в эфире радио Комсомольская правда. Я Валентина Алфимов. Рядом со мной обозреватель Комсомольской правды Александр Гамов, Александр Петрович. Всем привет. И у нас в гостях сегодня Леонид Слуцкий. Председатель партии ЛДПР, лидер ее фракции в Госдуме и еще председатель Комитета Госдумы по международным делам. Как будет выстраиваться работа ЛДПР э, теперь при новом руководителе? Будут ли меняться кадры? Политика поменяется. Входят слухи, что якобы там сокращается финансирование, сокращаются, поставили на стоп все программы, которые были.
3: Финансирование не сокращается, а увеличивается. Программы не ставятся на стоп, а развиваются и возрастают партию ЛДПР пришли не могильщики, а люди, которые продолжат курс Жириновского. Это по-прежнему партия Жириновского. Партия э, людей здравого смысла, партия людей мыслящих, на которых нельзя нажать, как некоторые, опять же, пишут в телеграм каналы кого-то обзванивали, чтобы они за Слуцкого голосовали. Если бы так обзванивали, то они бы голосовали строго наоборот. Это не те люди, на которых можно давить. Поэтому э, партия э, существует, будет развиваться. Результаты. Давайте посмотрим, как пройдут выборы по шести субъектам федерации, где предстоят действительно у нас законодательное собрание. Выборы в них пройдут. Единый день голосования. Вот посмотрим, сколько народу, избирателей поддержит партию ЛДПР. В политике как в спорте. Надо сравнивать себя с самим собой чуть раньше. Так что будем возрастать. Это задача, оставленная Жириновским. И ради его памяти, ради того прекрасного дела, которое он создал, начал, имя которому ЛДПР, вот, ради тех людей, 300 с лишним тысяч, которые доверили мне Дальнейшее руководство партии. Будем эти задачи решать в режиме онлайн
2: и докладывать комсомолки. Ильин Ильич, здорово. У меня к вам вопрос как к родному. Вот. Вы готовы к тому, что вас все время будут с Владимиром Вольфовичем как-то сравнивать? И вот я сейчас тоже хочу это сделать. Вот. Я сейчас вспоминаю, писал о поросячьих бегах, там поросенок Шустрик Жириновского формировался. Потом мы коров доили, я вам книжку дарил. Потом мы в баню ходили. То есть это было как бы внешняя сторона. На самом деле там были глубокие такие интервью, не благодаря журналисту, а благодаря спикеру. Вот вы готовы как-то вот с нами вот так вот еще... Александр Сырович,
3: готов. Готов пригласить в баню в любой момент, только без парасюля Шустрика. А его съели, по-моему. Да, обязательно. Никаких проблем. И, э, интервью лучше будем проводить вот так, как проводим сейчас. Или в студию к вам приду. О. О, а в бане немножко, так сказать, лучше отдохнем от трудов праведных. Вот, когда будет время, пока с этим тяжелее всего. Сутки а коров доить
2: не... вы умеете?
3: Э, коров доить умею, а вот поросячье бегание не нет Не-не-не, а, ладно. Да.
2: Он а, серебро
3: взял, шустрик его съели, к сожалению. Вспомнить можно сотни историй, связанных с Владимиром Вольфовичем. Это историческая личность. Человек, который мог и не просто предвидеть будущее, вести за собой партию им же созданную, который мог прекрасно отдыхать, шутить, смеяться. Он уникальным образом умел поддерживать людей, Партия была и остается заточенной на каждую семью и каждого человека. Это э, партия с патриотической повесткой, которая, как нельзя более нужна и востребована патриотическая повестка. Именно сейчас, когда беспрецедентное внешнее давление и когда Россия, смею вас уверить, без лишней патетики и пафоса, не только не просядет, но укрепится, вот. Как бы нам ни было с вами сложно, Александр Петрович. У
2: нас времени не так много, Валь. Давай мы сразу на международную тему перейдем. Потому что вот как-то Леонид Ударович скромничает, а об этом мало. И наша даже газета говорила о том, что вот благодаря ему, собственно, в свое время растопили лед в Европе, и именно Слуцкий организовал несколько десантов французских парламентариев в Крым, когда все боялись туда лететь и ехать, и вот он, в общем, показался Европе. Скажите, пожалуйста, вот сейчас что, да? Что вообще происходит у нас? Какие шансы? ну, не оказаться где-то там в хвосте европейской политики? Может быть, санкции помогут, наоборот, нам?
3: Мы ни в каком хвосте, Александр Троевич, не окажемся. Так. Мы были и останемся на острие. Другое дело, что, конечно, наш имидж сегодня, наше реноме подвергается внешним нападкам. Многие наши стратегические друзья, как я их называю, на Западе пытаются маргинализировать, демонизировать, деформировать образ России в мире. Не больно это получается. Масса здравомыслящих, в том числе европейских политиков, уже... Разобрались, в чем дело. Даже британский епископ один высказал, совершенно не стыкуясь э, с позицией своего начала, руководству Соединенного Королевства, э, позицию совершенно конструктивную. Нам э, надо думать не о каких-то э, делах, чтобы быть хорошенькими для внешних наблюдателей. Нам надо сохранять свою экономику, свою социальную сферу, решать задачи, которые нацелены на, еще раз повторюсь, каждую семью каждого человека. И Россия, вне всякого сомнения, выстоит. Здесь даже нет повода для сомнения либо дискуссии. Что касается ситуации с французами, да, французы, депутаты Национального собрания, сенаторы Французской республики во главе с бывшим министром транспорта Тьере Марини приехали и показали всему миру, трижды, что да, неуплетенное он, и, и порабощенное население Крыма... Митерыч,
2: извините, трижды они были, да? Они трижды были?
3: Они были больше раз. А, Мы не ой. всегда пиарились. Понимаете, mm.
2: эти визиты я организовывал
3: не ради пиара, не ради медийности. Но сначала, безусловно, да, поскольку необходимо, надо показать, необходимо было показать Европе, что не угнетенное, повторюсь, и порабощенное население Крыма, а люди счастливые, невероятно счастливые. До сих пор прошло 8 лет от того, что они вернулись домой в родную гавань в состав России. В Крыму, в Севастополе... Точно так же у нас и э, пасэшники съездили, не только пасэшники, э, в Сирию и, находясь на нашей базе Хмимим, констатировали военно-дипломатические успехи Минобороны России в деле примирения враждующих сторон, в деле спасения человеческих жизней э, в Сирии. После этого была начата процедура импичмента против спикера Пасе Педро Грамунта. Он добровольно оставил пост, но э, сейчас является еще более влиятельным европейским и э, испанским э, политикам, нежели он э, являлся тогда. Видите ли, э, непростое дело и не всегда э, сразу же благодарное бороться за правду, но это очень важно. Поэтому у нас есть э, сотни, у нас есть тысячи людей, общественных деятелей, парламентариев, э, публицистов, которые, э, конечно, приедут и на референдумы, и куда угодно, и э, выскажутся не пророссийски, а выскажутся объективно в пользу э, здравого смысла, в пользу прав человека, в пользу э, верховенства закона вот. и э, порядок, основанный на правилах, которые пишутся где-то на Западе, это э, не наша оболочка, не наш формат. А что касается наших внешних связей, то за годы руководства Комитетом международных делам Государственной Думы и Фондом Мира у меня у моих коллег есть, еще раз повторюсь, масса людей, которых никак не упрекнешь в том, что они кормятся с руки Москвы. Это люди, которые имеют свой устойчивый авторитет в своих странах, за их пределами. И как-то... Нас э, пикировать, как-то пытаться демонизировать наш образ, можно, конечно. Даже где-то можно чуть-чуть в этом преуспеть, на неделю, на месяц. А дальше у России достаточно в мире сторонников, союзников, которые об этом говорят, пишут, аргументируют. Думаю, что и предстоящие годы эти люди, которые не неконвентурные, но авторитетные Политики, эксперты обязательно будут с нами, потому что мы действительно занимаемся делом здравым. И э, мы, думаю, что чем дальше, тем больше станет очевидно, что э, занимаемся э, нашей работой, реализацией повестки президента, э, повестки президента. Она у нас единственная во внешней политике, у нас нет там повестки э, той или иной палаты федерального собрания. Вот. У нас одна страна, одна внешняя политика, один президент. И э, мы можем дискутировать, но э, во внешней политике э, может быть только единственный э, правильный подход. Поэтому у нас все решения, подготовленные международным комитетом, принимаются единогласно на пленарном заседании Государственной Думы. Мы не проводим, а стираем искусственные разделительные линии и занимаемся делом здравым, выступаем за мир, выступаем за сохранение человеческих жизней, которые нам и на Украине оказались дороже, несмотря на то, что мы рискуем своей репутацией каждый день с этими чудовищными нападками на нас, санкциями и так далее. Но любой блицкрик, в начале операции в конце февраля было бы чревато огромным количеством э, человеческих смертей. А это не повестка э, России, президента и любой э, политической партии сегодняшней России. Так, сейчас сделаем небольшой перерыв. Сразу после него мы продолжим. Я
1: напомню, что у нас в гостях Леонид Слуцкий, председатель ЛДПР, э, лидер ее фракции в Госдуме и председатель комитета Госдумы по международным делам. Беседуют с ним Александр Гамов и Валентин Алфимов. Охушитая экономика 2022
0: года. У нас накопилось к ней очень много вопросов. не лишние деньги. Как Всегда интересно, когда обладает. не просто неумозрительные какие-то деньги, да, а когда вот прям вот они есть. Вообще И... лучше, когда деньги есть. Диалоги на Радио АКП.
1: Беседуем с
0: теми, кому есть что сказать.
1: Возвращаемся, как я и обещал, в эфир Комсомольская правда.
2: Александ... Да, Александр Гамов, это я. Всем привет.
1: Я Валентин Алфимов, и у нас в гостях Леонид Слуцкий, председатель ЛДПР, э, лидер. ЛДПР э, И лидер фракции ЛДПР в Госдуме, еще председатель Комитета Государственной Думы по международным делам. Собственно, и международку обсуждаем, и партию, и, конечно же, Украину. Леонид Эдуардович, э, вступление Шве Швеции и Финляндии в НАТО, это, какие риски для нас
3: несет и чем мы будем отвечать? Риски э, натовского оружия в наших границ – это не только э, преступление Швеции и Финляндии. У нас до этого ряд стран Восточной Европы э, тоже заявляли соответствующие амбиции. Некоторые из них идут по э, натовскому пути. Мы, соответственно, принимаем адекватные меры по защите наших рубежей, по э, как бы тому, чтобы наша национальная безопасность имела должный э, запас прочности. Но мы видим, что это большой вопрос, в частности, некоторые страны НАТО, Турция, в первую очередь, выступили против данного решения. Кто бы нам и где не угрожал, и в любой близости от наших границ, мы самая боеготовая держава на планете мы сумеем адекватно э, ответить на любые вызовы нашей национальной безопасности. И реагировать на них будем в режиме онлайн, по мере того, как такие вызовы и угрозы, и угрозы будут реальным образом
2: создаваться. Значит, пока э, я не забыл, вот очень важный вопрос. Я знаю, что вы многие годы дружите с Мирей Матье. Вот, об этом мало кто знает, но я-то знаю, я много раз, в общем-то, видел. Вы на каком языке с ней разговариваете? Разумеется, на ее родном, <смех> на
3: французском. Вот. А я э, счастлив быть знакомым с Мирей ее долгие годы. Она уникальный человек, светлый. И я долгие годы, как фонд мира, помогал э, оргкомитету э, Фестиваль «Спасская башня», который э, собирает э, национальные военные оркестры в конце лета и начале осени на Красной площади. По сути дела, фестиваль «Спасская башня» перенес э, столицу э, военной музыки в Москву. Это уже можно смело констатировать. Э, э, и, конечно, э, Мирея долгие годы э, была украшением, гвоздем программы фестиваля «Спасская башня». Она, несмотря на свой, казалось бы, уже немолодой возраст, сохраняет прекрасную форму. Ее любят многие наши с вами соотечественники, многие поколения. Так что мы здесь с вами не одиноки.
2: Скажите, а вот вы можете хотя бы один куплет на французском языке воспроизвести из репертуара Мири и Мати? Ни у кого не будет, у нас будет.
3: Пардоне-му, это Pardonnez-moi ces caprices des enfants. Я думаю, что мы давайте как-нибудь э, вместе с Мирей да, выйдем да. в эфир. Э, да, выйдем, это мы идем. Э, нашей э, люби, любимой передачи, вашего стрима, Александр Петрович. И вместе с ней что-нибудь полным Никаких проблем мы часто достаточно это делаем.
1: А, Леонид Дорович, а когда вы последний раз не общались, вот с 24 февраля, а, были ли у вас а, а, с, 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 с госпожей Матье а, контакты? Может быть, обсуждали отношения к России?
3: Вы знаете, с Марьей Матье я это не обсуждал, я это обсуждал с другими достаточно знаковыми людьми uh -huh. э, французские в политике э, в культуре у них нет такого антагонизма, э, который э, характерен сегодня для политического мейн мейнстрима в
2: Париже. Вы долгие годы тоже дружите э, с князем э, Монако Альберт, да, с ним Владимир Владимирович? Альберт, да. Т не читается на конце. А Извините, я, я переговорил. Ну, неважно,
3: неважно. У него сейчас разная со мной позиции по Украине. Да, вот. да. Хотя мы с ним были на двух полюсах. Но жизненно сложная штука. Иногда люди занимают разные позиции. Вспомните, как Д'Артаньян был по одну сторону баррикад, да. а Тос по другую. То все было. Я еще очень люблю Вертинского. Я человек, которому... Не чуждо абсолютно, ну сейчас не будем, сейчас времени мало. Ага. А, в принципе можно э, всегда и попеть, и анекдоты рассказать друг другу. Мы э, нормальные люди. Мы э, люди, которым ничто не чуждо, и которые не являются кем-то оторванным от реальности. Поэтому у нас с вами, Александр Петрович, у каждого на своем опыте. иногда и вместе мы с вами вспомните, сколько встречались и в Чеченской республике в самое, казалось бы, непростое время, когда решался вопрос восстановление республики, возвращение ее в конституционное поле России. Вот. И вместе, я думаю, что мы еще какие-то задачки пообсуждаем, по крайней мере, а может быть и порешаем. Жизнь, что называется, Александр Петрович, только начинается. Я могу Но сказать, что могу сказать, мы друзья с вами. Оппонентов. Могу, да, могу да, сказать, да, да. что мы, я со Слуцким, мы, мы друзья со Слуцким. Могу? Можете. Да. Для меня <с это большая честь. А что касается наших оппонентов... Нас, э, знаете, что объединяет? Вот, и вас, э, я услышал вашу позицию. Чем больше нас среди них, тем меньше их среди нас. Надо О, работать. О, и надо просто, так сказать, глаза боятся, руки делают, говорит мой учитель Владимирович Ресин. Не надо никогда бояться, так сказать, что нас кто-то там санкциями закидает, еще чем-то. Надо просто работать, и у нас обязательно все получится. У нас прекрасные люди, умные, тонкие. Вот, тонкие, я имею в виду по э, своим чувствам, по характеру. Вот, значит, и нас не взять никакими санкциями. Будет 10 тысяч или любое, любое другое количество. Вот, мы выстоим и укрепимся, несмотря на любое, сколь угодно э, непростое для нас внешнее давление.
1: Ленин Тудорович, вы входите в переговорную группу по Украине. Когда возобновятся переговоры? Точнее, я хотел так задать вопрос. Когда? Я перефразирую.
3: Возобновятся ли? Давайте не будем забегать вперед. Нашу группу никто не а, распускал. Во главе с Владимиром Вячеславовичем Мединским. Мы, а, пон понятно, что а, работаем, но а, пока переговоры на низком профиле, их практически нет, потому что... Предыдущий опыт, к сожалению, был не всегда позитивным. Наши предложения принимали, затем киевская сторона откатывала обратно. Про ЛДПР. В социальных
1: сетях шутят, что вам стоит поменять цвета партии, потому что желтый с голубым, голубой с желтым, как флаг Украины, а сейчас это значит токсично. Очень модное слово сейчас токсично. Что ответите этим хейтерам?
3: Что можно ответить хейтерам? У нас свой исторический флаг... Он не менялся со дня основания партии. Я не вижу оснований его менять. Поэтому нам незачем в угоду конъюнктуре момента менять наши цвета. А что касается курса ЛДПР, мы были и остаемся конструктивной оппозицией. Мы ни под кого не встраиваемся, не ложимся. Но мы с удовольствием будем поддерживать и э, партию парламентского большинства, и руководство страны там, где они принимают здравое, лучшее для людей, для наших людей решения позиции, программы. А там, где у нас есть точки расхождения, в том числе это многие вопросы, касательно будущего русского мира, Решение вопросов культурного и гуманитарного присутствия России в мире, поставленное, кстати, президентом России, но пока еще не решенными в должном формате и объеме. Будем спорить и обязательно находить решение, поскольку всем мы хотим прекрасного будущего, безопасного, стабильного, мирного для нашей любимой России. Те, кто причем к плечу готов э, действовать, исходя из э, этих благородных целей, мы открыты для любого такого сотрудничества, взаимодействия. Но во главе угла, если брать информационное поле, у нас, естественно, остается комсомолка, три вот, радио КП, Александр Петрович, вы... Я был счастлив еще раз. Да просто Александр
2: Всего... меня зовите. Ну, что вы. Полный
3: час. Просто Александр, просто Петрович. А там ничего не меняется А вы в баню отдельно
2: приглашение пришлете?
3: Я счастлив был с вами поработать. И надеюсь, что это далеко не последняя встреча. Спасибо за понимание целей и задач партии конструктивной оппозиции, партии ЛДПР. Остаемся в контакте с «Комсомольской правдой», с Радио КП и э, со всеми теми, кто сегодня смотрел нас и слушал. До скорой встречи. Да здравствует Слуцкий, да здравствует ЛДПР. Ура. У нас в гостях был Леонид Слуцкий,
1: председатель партии ЛДПР, лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе и еще председатель комитета Госдум по международным делам. Э, беседовали с ним обозреватель комсомолка Александр Гамов и Валентин Алфимов.